0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy desde Prólogo con Mauricio Lleras recorremos las lecturas que hicimos durante este año 2021. De paso nos despedimos del año con ustedes porque este es el último podcast del año. Nos volveremos a oír en enero. Bienvenidos. Lo prometido es deuda, a pesar de su escepticismo, Mauricio. Aquí estamos, en el último episodio del librero año 2021, con Omicron ahora, ¿no? Delta, Omicron, ¿estamos sobados? Eso es, no cambia mucho. Tienes razón, sí, no cambia mucho, sí. Leí el otro día en el New York Times que el Omicron, o la Omicron, la variante Omicron, se está duplicando cada dos días. Es decir, que si usted tenía... 13 casos el lunes, el miércoles tiene 26 y el viernes tiene 39 y así hasta llegar a 100. Ya,
1: pues
0: estaba aplicando son 26, 52, 104. Ah sí, eso entonces. Sí, qué pena mis matemáticas. No estoy, pero gravísimo. Eso se duplica cada dos días. Pero sí, estoy con usted. Ya esto no no cambia mucho. Y como sea, aquí estamos, Mauricio grabando este último episodio del año. Lo que dijimos que también lo hicimos el año pasado cuando estábamos tratando de volver de la pandemia, digo presencialmente a la librería, es que vamos a hablar un poco de los libros que fueron memorables durante este año 2021. No fue tarea fácil, ¿no?
1: No, y menos a mi provecta. Yo todos los años digo, este año voy a coger una libretica y voy a ir anotando Título por título, pero a mí proyectada se me olvida. Sí. Claro, ¿usted marca los libros que lee con fecha, como hacía alguna gente? Lo hacía hace muchos años, pero ya ni siquiera los marco, ni los subrayo, ni nada. Sí, yo
0: tampoco subrayo libros, pero también los marcaba y ya no. Yo creo que esa es una buena costumbre. Pues por lo menos recordar uno en qué momento los leyó, aunque por otra parte, ¿cómo ¿para qué sirve eso? Para nada. para nada.
1: Sí, tierra, para nada. Pues me han regalado esas cositas de ex libris, de pegar, de sellar, de... Y ahí están guardadas todas entre la mesa de noche. Ay, hombre. ¿Cuántos libros recordó? ¿De cuántos quiere hablar hoy? Como usted me dijo que tenían que ser memorables. Ajá. Y, y solo encontró? encontré tres. Ya. Tres. Encontré Clara y el Sol, sí. que fue un libro que es, me, me impactó mucho. ¿Y seguro. De seguro Encontré uh, Hamnet, obviamente, sí. de Maggio Farrell. Uh -huh. Y finalmente encontré la de Arminori, sí. que es la musa oscura. Sí. Eh, casualmente ayer vino un tipo, un buen lector que tengo, y me dijo, me encantó esa musa que me recomendó. Sí. <ríe> y no, no recuerdo así como con afecto ningún otro libro. Eso no quiere decir que no, que, no, que sean desafectos, pero... Le checa a veces y le checa a veces. Claro que esta época para recordar no es buena porque estoy como en otra cosa, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces eh, estoy más pendiente de mirar qué se vendió, qué hay que reponer en la librería, qué pedidos llegaron, qué pedidos no llegaron, qué pasó con esto, con aquello, con lo otro, etc.
0: Sí, me, me pasó un poco lo mismo. Yo también, y es verdad, la memoria, pero no crea que es solamente por su edad, es porque de verdad uno... Se sienta a pensar qué libros leyó ya no está muy seguro de qué año fue eso. Si en el pasado, si hace dos, si hace seis meses. Tal vez en este ejercicio que usted y yo hacemos serviría marcar los libros solo como por tener el registro del, de la fecha. Pero a mí me pasó algo parecido. coincidimos en uno de los libros, el de La Musa Oscura, yo creo que es una novela fabulosa. Yo estoy loco, Mauricio, o usted hace como dos meses me mandó
1: una foto con el nuevo libro. Eh, sí, es que el nuevo libro... Yo lo había pedido, sí. me dijeron que había llegado yo había hecho un pedido grande de libros y que venía en el albarán de entrega de la importación y que cuando abrieron la importación faltaban esos libros. Entonces yo armé una pataleta como de niño chiquito, esos que se botan al piso y, y, patalean, sí. y patalean. Y me lo mandaron por correo a España, la editorial, porque dice es que fue un error de la editorial que no incluyó el... El libro en el container o lo que sea, los libros. Entonces, por eso es que no, del gabinete de los oscurantistas no he hablado mucho, porque es el que sigue. Uh -huh. eh, si usted quiere, se lo presto con mucho gusto. Ah, pero un momento, ¿Llegó... ¿llegaron finalmente unas copias? No, llegó una copia, que es la que yo tengo. No. ¿Y eso fue lo que mandaron? ¿Una copia? Pero es que me la mandaron a mí... <ríe> Después en la importación que debe llegar, creo que a fin de este mes o a comienzos de enero, eso uno ya nunca sabe, vienen ya. Musas Oscuras y Gabinete de los Ocultistas. O sea, para
0: el 2022 con certeza tendremos copias, sí. Tendremos
1: copias ya. no solo de esos libros, sino de hannet que se agotó. Sí. Y espero que traigan más Jardinero Inglés, espero que traigan más uh, Los Días Perfectos, uh -huh. porque... Todo lo que yo recomiendo, traen cuatro libros. Yo no sé si es que yo soy un bicho raro. ¿qué? <risa> y siempre me dicen, de este sí trajimos. Entonces yo pido 20. Ah, no, solo hay cuatro. No, de verdad. <risa> pero no entiendo, ¿el negocio luego no es vender más libros? Claro, pero es que con todas estas epidemias y con todos estos problemas, los importadores se están cuidando mucho, ¿no? Y no solo los importadores, los editores están haciendo tirajes mucho más cortos. Claro. Aunque estaba leyendo el otro día algo sobre la lectura en España y eso había aumentado impresionantemente en este año. No tengo la cifra aquí, pero, pero que más o menos se había duplicado la lectura. No creo, pero...
0: Yo, ahora que usted menciona a Jacobo Vergareche, el de los días perfectos, él vive en Londres y escribe desde allí. Y es el libro del que hablamos en el episodio pasado para si quieren remitirse a él más adelante yo comencé a leerlo también ya lo voy a terminar y me ha parecido muy bueno gran recomendación también me parece que la carta la primera carta que es la que he podido leer con detalle hasta ahora voy comenzando la segunda es la carta primero a su amante y después a su esposa de un hombre español que va a un congreso de literatura o de periodismo realmente de periodismo. a Austin en Texas y, la, y está muy bien lograda la carta es muy buena en algún momento no sé si a usted le pasó lo mismo cuando empecé a leerlo en la página 4 de la carta dije a este se le va a acabar el tema pronto o sea, este no va a tener de dónde jalar esta pita para seguir contando esta historia pero pues estaba muy equivocado estaba
1: sumamente equivocado no, a mí no me pasó eso yo, yo, yo sí bien. me leí ese libro de un tirón y es un libro que vale la pena volver a leer porque es lleno de detalles y de cosas bonitas sí eso, tiene cosas bonitas el libro, estoy de acuerdo. Esas referencias a lo
0: de Faulkner y después creo además que él, él pinta también, ¿no? O sea, él hace ilustraciones basadas
1: también un poco en las de Faulkner, como cogiendo esa idea. No sé si esas ilustraciones, yo creo que las que hay ahí son de Faulkner o no. ¿Pero todas? No sé, no sé, pero podríamos mirar el libro.
0: Sí, venga, lo miramos. Yo interpreté como que las primeras sí, pero de ahí para adelante no estoy seguro. Tengo la impresión de que él pinta algunas porque hacen referencia a su historia. Cuando se... Muestra bailando en este bar de Texas, bailando música, country, country rock. Tengo la sensación de que esa es su experiencia con, con su amante mexicana. Camila creo que se llama, ¿no? Pero pues no no sé. Esto es de libros del asteroide, como comentamos en el, en el episodio pasado. Y la portada, pues es los libros de asteroides son muy, muy bonitos.
1: Y este no es una excepción. Está muy bien. Las de las páginas 55, 112, Jacobo. Ah. 55. 55, a ver.
0: Esa, por ejemplo, esa yo también interpreté que era
1: de 212. de Jacobo, es decir, del
0: autor, que él mismo... Hasta acá. Hasta acá.
1: Do not disturb, Todas thank estas you. que hay aquí son de él. Sí. Yo no me había fijado en eso, fíjese. Yo estaba muy emocionado pensando que eran de Faulkner. Al principio sí, pero él cuenta, por
0: ejemplo, que ella le dice, digo, su amante, que es mexicana, le dice, no, eso que usted se está comiendo ahí, eso no son tacos. Y hay una ilustración en la que ella le está señalando que lo que se está comiendo en el desayuno del hotel no son tacos. Igual que el paseo por el lago y en fin, como que esas ilustraciones que tienen como el mismo estilo de las de Faulkner son hechas por Jacobo Vergareche, por el autor, pues o por Luis, digamos, que es el personaje al que él le da una voz. Esa, por ejemplo, Allen Boots, donde compran los eh, atuendos completos que después él abandona en un avión. Pero sí, yo creo que tiene unos fragmentos muy bonitos.
1: No Buen descubrimiento.
0: No. Y yo no sé si en las cartas, si, la, si en la carta a la esposa hay ilustraciones. Creo que no. No. Solo el principio. No, no hay ilustración a la esposa. Bueno, muy bien. Así que yo no lo tenía en mi lista porque, como digo, no lo he terminado, pero, pero podría incluirlo si sigue como va. Si la segunda carta es tan buena
1: como la primera. Claro, este puede entrar en la lista y también los recuerdos de un jardinero inglés, pero yo no los veo. Como que no siento que sean tan universales. Es por eso, ¿sí? Uh -huh. Como que tienen un nicho de público muy específico. Ok. Es por eso. Hoy que estamos grabando claro este episodio. Que, claro que todos los libros tienen nichos específicos, ¿no? Sí, Estoy,
0: pero no pero yo, yo lo quiere, no, pero yo le entiendo lo que quiere decir. No, pero yo entiendo lo que quiere decir, sí. Pues hay libros que tratan sobre. Aunque yo diría que eso de lo que trata este libro, las pasiones y los amores olvidados. Pues qué más humano que eso, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, que el libro tiene su nicho, sobre todo por esos fragmentos en los que habla de Faulkner. A propósito de eso, si leyó hoy en El País de España la columna que es de ayer, del domingo, del domingo 19, la columna de Vargas Llosa sobre Flaubert. No, no he leído nada, pero por ahí vi que ha tenido una metida de pata. Pues es que me parece que lo que hizo fue copiar un ensayo que él ya había escrito sobre Flaubert para... Y básicamente lo que hizo fue no digo fusilarlo, pero sí copiar el contenido en su novela para celebrar a Flaubert como el hombre que se inventó la forma de escribir la novela moderna, con el
1: narrador que lo ve todo y lo sabe ese, todo. Ese es el ensayo que él tiene sobre Madame Bovary, que se llama El pez en el agua o algo así. Que es, no, El pez en el agua
0: es el libro sobre su candidatura presidencial, pero sí es el ensayo sobre Flaubert que se llama, ahora le digo, pero, pero sí, es básicamente una repetición de eso mismo, pero menciona a Fogner, menciona a Flaubert y a Fogner y habla de las cartas que Flaubert le escribió a su amante al mismo tiempo al que estaba escribiendo Madame Bovary. Por eso me acordé de la referencia a Jacobo Vergareche con Fogner. Pero bueno, ¿por cuál quiero empezar entonces? Solo como
1: para recordar por qué le pareció memorable. Pues empecemos por Clara y el Sol. Ah, que lo tengo aquí al lado, me parece bien. A veces suena, se siente uno mal diciendo lo que ya dijo, ¿no? <risa> <risa> Repitiéndose así sí, mismo. Sí, Como con lo que usted me está contando. Claro, se bueno. repitió totalmente, sí. Pero, mmm, como yo le dije a usted, eh, Ishiguro puso un listón muy alto en su carrera novelística que, carambas, cuando escriba la siguiente y lo supere, esa novela va a ser la siguiente a Clara y el Sol, va a ser maravillosa. Pero esta que tiene, que es con, uh, con un futuro no muy lejano nuestro, ¿sí? con los androides que cuidan niños o que acompañan adultos mayores uh -huh. o, o personas con cierta discapacidad, estos androides amistosos y hasta cierto, sentido, hasta cierto punto él juega ahí con ponerles sentimientos o la capacidad de sentir que tiene el humano. Uh -huh. Sí. Y ese juego hace que haga una disección del sentimiento humano de tal forma que uno lo pueda ir mirando y al mismo tiempo leyéndose uno a sí mismo en esta novela de, de Clara y el Sol. Pues yo no voy a volver a contar cómo es la historia sí, porque sí. ya la contamos una vez, El robot que cuida a una niña y esta niña... Es... Se está enfermando y va a morir y gracias a la robot esta niña sale adelante y como la robot al final de sus días acaba abandonada en un granero donde botan los desechos uh -huh. de los robots. Y está mostrando un poco la fría estructura de la sociedad actual, ¿sí? el consumismo hasta dónde como que han ido prohibiendo ciertas manifestaciones que eran más comunes antes de llegar a toda esta sociedad tecnificada y consumista que, en las cuales vivimos. Uh -huh. En ese relato un poco primitivo de los sentimientos del robot y de la niña que está empezando a comprender el mundo, al lado de su madre y de su padre, que son una pareja separada, el hecho de que la robot está dispuesta a dar la vida por esta niña, y podríamos llamar, ¿la robot tiene vida? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Tiene toda esa serie de interrogantes que son muy lindos y además lo acompaña con todos estos paisajes y por ejemplo esas escenas en el granero con la robot tratando de convencer al sol, que es su fuente de energía, de convencerlo de que le dé la energía suficiente a la niña para que viva. Y todas esas escenas como cromáticas que hay ahí dentro del granero, conjugadas con el pensamiento de esta, de esta, de esta robot, eso es hermosísimo, eso es hermosísimo. Imágenes cromáticas, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Qué buena manera de ponerlo. Yo no quiero extenderme más sobre esa novela, pero, caramba, cualquiera que la lea va a quedar feliz leyendo esa novela. Es una novela muy profunda, muy llena de amor, muy llena de, de vida. Mm -hmm. Y hay vida a pesar de que hay un, una máquina, sí, una máquina sí. que cuida a un humano, un humano que está al borde de la muerte. Y hay un niño que está excluido de toda esta sociedad, porque este niño no, no, no lo modificaron, y entonces no fue a la escuela con todos los demás, y entonces supuestamente es un niño que hay que rechazar pero es un niño brillante, es un niño que puede diseñar unos drones voladores como pájaros y hacer juegos y pensar para todo lo que pueden llegar a servir y llevarle sus proyectos a alguien que lo puede llevar muy lejos y ese alguien lo, lo desprecia porque le está intercediendo su madre, la cual fueron amantes y ella lo mandó para el carajo. Todas estas cosas están ahí metalladas. eso es muy hermoso. Entonces, primero memorable. Pues fue la, cuando usted me dijo que íbamos a grabar hoy, y yo obviamente no le creí. <risa> eh, esa fue la primera que se me vino a la cabeza. Es más, es que en el año entero, me, lo he tenido dando vueltas en la cabeza y, y a mucha gente se le he comentado, a mucha gente se le ha comentado. A pesar de que la novela estuvo agotada mucho tiempo, llegó hasta ahora nuevamente. Okay. Bien, yo quiero empezar por Aurora Venturini,
0: Las, Las primas. primas. sí esa es No quiere decir que en el orden en el que yo las diga es porque en ese mismo orden me han impactado. Es aleatorio, digamos, pero me parece que Aurora Venturini, las primas, escritora argentina, ya fallecida, creo, hace un ejercicio un narrativo muy impactante, muy, muy duro sobre la sociedad argentina, sobre el problema del aborto en esa sociedad y sobre la hipocresía que hay alrededor del tema. También un poco sobre el tratamiento que, se, que le da el mundo. No creo que sea una cuestión exclusivamente argentina a las personas que tienen algún tipo de discapacidad también y la forma como enfrentan el, el mundo y el amor. Y cómo incluso los sentimientos más elementales se complican mucho cuando uno no es lo que el mundo espera que uno sea. Y esa novela es estremecedora. Yo... Creo que fue Antonio García, nuestro amigo en común, el que la recomendó creo que en Twitter. Y le hice caso, vine, la compré y sí, es una novela corta. Pero que yo también creo que, como usted comentaba, de Los días perfectos de Vergareche, es una novela que no podría volver a leer. Esa novela entiendo que tiene una continuación.
1: Las Amigas. Las Amigas, sí. Son los mismos protagonistas, pero ya...
0: Años después. Años después. Sí. Me falta leerla, pero Las primas es la primera de esas novelas a la que
1: también hice referencia en un capítulo en un capítulo previo. ¿Sabe lo que a mí más me... No me impactó, pero lo que más recuerdo de las primas, de muchas cosas, ¿no? Porque esa frase que suelta... ¿Cómo se llamaba la pintora? Y... Bueno, no importa. Sí. Que suelta de que somos una familia disfuncional, porque somos todos limitados y porque tenemos taras y porque así ha sido. Sí. Lo que más me impresiona es el manejo que hace Venturini de la forma como ella empieza a escribir, porque está escrita la novela teóricamente por ella, por la pintora, sí. y cómo va evolucionando la, la escritura y cómo cada vez es mucho más entendible y mucho más articulada esa sí. escritura, ¿cierto? Sí. Como que va aprendiendo a medida que el libro avanza, sí. Claro, y a medida que ella se hace mayor, que se enfrenta más ah. al mundo, que puede expresarse mejor en sus cuadros, que empieza a tener una mejor comprensión de la vida sí. y que va como madurando... La escritura también va madurando y va cambiando. El punto que ya puede poner punto aparte y no le duele la cabeza. <risa> sí, sí, que ya no podía exponer muchas ideas
0: en la escritura al tiempo, en ese, en ese momento temporal del libro que es tan explícito, porque no era capaz de concentrarse más allá de cierto. Sí, sí, eso es muy impactante también, estoy de acuerdo. Yo creo que yo nunca había leído algo así, como esa estructura es extraña, es distinta. Es distinta. Me
1: recuerda un poco, ¿se acuerda del color de la leche? Claro, de Neil Lishon. Sí, esa, esa tiene una estructura parecida, porque todo está en minúsculas, por ejemplo, sí. y uno después viene a descubrir quién fue el que escribió eso, que fue esta niña que aprendió a escribir viviendo en casa del vicario gracias a la mujer del vicario. Correcto.
0: Esa, yo entrevisté a Neil Lishon. cuando Cuando usted me recomendó, yo vivía en Nueva York, usted por intermedio de mi padre me envió unos libros, uno de ellos, ese, el color de la leche, que es el pelo de la niña, no, pero no sí y busqué a esta escritora y la entrevisté y ella era sobre es sobre todo una escritora de teatro pero pues publica este libro que es así un libro demoledor
1: es, de, la historia es demoledora sí pero yo la conocí aquí en bogotá ella fue a la librería con alguien no me acuerdo con quién y claro me preguntaron que si estaba el libro y yo, afortunadamente, tenía un ejemplar uh -huh. en ese momento porque ese libro se puso muy escaso. Eso es un sexto piso, ¿no? Eh, sí. sí. Y yo le dije que sí. dijo, qué raro, me siento rarísima viendo mis libros en, traducidos y en librerías fuera de mi ámbito, digamos. Claro, ¿sí? claro. ¿Usted cree que de eso que es tan bueno el libro para que esté circulando tanto? Una pregunta así como muy, muy inocente. Digamos. ¿Y usted le creyó? ¿Le pareció legítimo? ¿Le pareció
0: auténtica
1: su sí, humildad, digamos. Sí, se veía auténtica, no sí. se veía... Yo tuve la uh, misma sensación con ella, sí. No se veía que estuviera haciendo imposturas ni nada por el estilo. Uh -huh. Me pareció una señora divertida. Sí, el libro es muy bueno. El Uf, libro es bueno. Yo no he, bueno. he leído los otros dos. No,
0: yo tampoco, me quedé con ese, pero... pero, pero si, si hubiéramos grabado un episodio en ese año, probablemente estaría entre mis memorables, yo creo. Bueno, pero...
1: Todavía podemos hacerlo.
0: Sí, sí, sí de pronto si usted tiene algo por ahí me llevo algo de ella, para retomar lo que ha escrito bueno, para retomar no, para leer su segunda novela o su tercera novela Pero porque ¿Nil? y tiene esta del color de la leche aquí está Neil Lishon, El Bosque, el bosque y, y El, el color, color de la Leche, de leche. sí, el ahí están los dos tercera, ¿no? ahí está también, El Show de Gary
1: ¿Por qué estás tú en este?
0: claro, es que está un libro saltado por el otro de no, Sinclair Lewis
1: esta tiene que estar mucho más para acá
0: en fin, Neil Lishon, entonces, bueno, ahí está. Sí, de verdad, ahora que, ahora que salió en esta conversación de manera inesperada, para quienes no la conozcan, por lo menos esa novela del color de la leche yo creo que coincidimos en que vale la pena. Está sí. muy, muy bien, muy bien. ¿Por dónde quiero seguir? ¿Usted ya acabó? Sí, yo creo que lo de Aurora Venturini, lo mismo que usted decía, yo creo que ya, si quieren un poco saber más de esa novela, que es una novela que se lee, no sé si fácil, porque es una lectura que no es sencilla, no porque sea un libro complejo, es porque lo que genera en uno lo que ya está contando, me, me parece que es fuerte. Pero es una novela corta que se lee sí, rápido y que, que vale mucho la pena. Ese es mi primer memorable. ¿Por dónde quiere seguir?
1: Pues, pues será seguir por el segundo memorable. Sí. Vamos a hacerlo en orden cronológico. Y entonces Perfecto. Entonces eso le corresponde a la musa oscura. Sí, librazo. Un librazo que desafortunadamente se agotó. Uh -huh. Eh, como estábamos conversando antes de empezar a grabar, pues tanto las editoriales como las distribuidoras en Colombia, las unas en España están haciendo tirajes más cortos y aquí están haciendo importaciones más reducidas y cuando uno descubre así un, una cosa que le llame la atención y que parece buena, entonces se agota. No, no le pregunté, ahora que usted
0: me comentaba lo que había pasado con la importación del libro, Usted ya tiene una copia de la segunda, luego ya la
1: leyó. Yo ya leí el gabinete de los ocultistas, sí.
0: Y estamos encaminados sólidos. Vamos muy bien. ¿eh? Uh, sí, vamos sí. muy bien. Recordemos el personaje, Mauricio, solo como por traerlo de nuevo a la
1: memoria de un libro del que ya hablamos. Bueno, el personaje es uh, un estudiante de Derecho sí. cuyo compañero de pensión, más no de cuarto, uh -huh. es otro estudiante de Derecho. Este personaje es muy buen dibujante, ha hecho una gran amistad con el comisario policía de Berlín, esto es Berlín 1865, uh -huh. y eh, lo llaman con frecuencia a que dibuje las escenas del crimen o las escenas de los juicios para los archivos policiales. Eh, y su compañero de pensión, que es un poco más alocado y menos calmado que él, eh, está haciendo sus primeros pinos en la fotografía, que en ese momento es, hasta ahora está comenzando con los aguerrotipos y demás. La vez que hablamos de La Musa Oscura, la novela inicia denunciando el crimen, y ¿sí? de una vez salimos de ese problema, el día que la mataron. Sí, y después describen el crimen más adelante. El día que la mataron, y en unas pocas páginas nos describen al personaje que han matado. Sí, sí. Con una maestría impresionante. Y después viene el crimen, donde todos sabemos claramente quién es el asesino. Pero en el desarrollo de la novela, el asesino logra demostrar que él no es el asesino. Porque así tiene que ser un crimen perfecto. <risa> Uh -huh. Sí. Uh -huh. Esto pues está lleno de aventuras que se cruzan, de romances del estudiante con la hija de un vicario ultraconservador. Sí. El Alejandro Ordóñez de la novela. Pero yo creo que Alejandro Ordóñez... No, este es menos que Alejandro Ordóñez. Este no quema libros, no, simplemente no, no deja leerlos. No correcto, no deja leerlos, pero no los quema, sí. No los quema. Tiene cosas de Ordóñez, o seguramente Ordóñez las tomó de él, porque esto es 1865. <risa> <risa> en Ay, fin. Hombre. Pero esa novela, como dije, el día que la terminé, maldita sea, cuando llega la palabra fin, tiene un asterisco. Sí. O y sea, es, sigue. Continuará. Claro. Ahora, yo me, ahí sí, cuando comencé la segunda, me decepcioné un poquito, porque cuando termina la primera novela, el estudiante queda le han dado en la jeta durísimo, le dieron una muenda espantosa. Sí. Esbirros. Del vicario. Del vicario. Uh -huh. Entonces, en venganza por haber secuestrado a la hija. Sí entonces yo pensé que iba a haber un poco una reconstrucción de eso en la segunda novela, pero ya arrancas apenas con los moretones y los raspaduras que le quedan y no cuentan un poco que, que, que se hicieron los, los matones, ni qué pasó el vicario, etcétera, eso no vamos a irlo entendiendo más adelante pero ahí en esa, en esa salida no no está. no está es una novela sumamente entretenida acuérdense que tiene personajes que existieron uh -huh. y están explicados al final de la novela el papel de cada uno en ese de Berlín de 1865 y en el desarrollo que tiene, eh, que es importante, además que estén ahí metidos dentro de la novela. Fíjense que en la novela además hay muchas referencias a la arquitectura del Berlín, sí. de edificios que hoy en día existen todavía. Sí. Entonces, es una novela que está muy bien, digamos, en la parte de amoblamiento, <risa> está muy bien dibujada, ¿sí? sí uh -huh. No quiere decir que los personajes sean los muebles. Lo que es, me refiero al amueblamiento del entorno donde se mueven estos personajes. Físico, sí, sí, entiendo, entiendo perfectamente. Eh, entonces, segunda novela memorable. Segunda novela memorable. La Musa
0: Oscura, ya. Después me contará un poco más de la trama de esta que no ha llegado aún y por eso...
1: ¿Qué se llama cómo? La siguiente se llama El Gabinete de los Ocultistas. ¿Y el tercero ya está escrito en alemán? No sé. No, no sabemos, ¿no? No sé, pero en el gabinete, para que se vaya dando una idea. Comienza con que al comisario de policía, que no me acuerdo cómo se llama, o algo así, lo invitan a una reunión, un conde importante, porque van a, hacer, eh, van a invocar espíritus. Y el, el comisario no puede ir y entonces le pasa la invitación a estos dos estudiantes para uh -huh. que vayan en el palacete donde está el conde. Como siempre, pues ahí está la sesión del espiritismo y demás, y al retirarse... Hay un accidente donde muere una persona atropellada por, el, por un coche que es el caballo se espanta y arranca y masacra a un personaje. Ahí arranca la novela. Tengo muchas ganas de leerla. Ojalá llegue pronto. Cuando llega al fin también dice continuará. continuará. Sí, sí, sí. ¿Sabemos que es una trilogía desde el principio? Yo no sé si es una trilogía o son más aventuras de este personaje.
0: Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious, worried, or frustrated. It's normal. With CalHOPE's free and secure mental health resources, it's easy to get the help you and your loved ones need when you need it the most. Call our warm line at 833-317-4673 or live chat at
1: calhope.org today.
0: Listo. Segunda suya. Segunda mía, también reciente. Ahora, de hecho, un cliente le estaba preguntando por ella. Yo me voy a quedar con Los Vencejos de Fernando Aramburo. ¿De verdad? Sí, tal vez porque le, la tengo reciente, pero a mí esa novela me pareció pero muy buena.
1: Parece que trataba de hacer un ejercicio de memoria, de algo que fuera memorable, de algo que tuviera un espacio en su corazón. Sí,
0: no, pero ¿sabe que lo tiene este libro? El personaje, yo, yo quisiera ser amigo de ese personaje del personaje que, que protagoniza pues toda la novela que es la persona de hecho que narra la novela porque está escrita en cartas como de memoria que él va escribiendo a medida que los meses van pasando de ese año en el que él va contando el conteo regresivo hasta el suicidio y la novela es me parece muy difícil porque en general uno piensa en autores que no es que escriban el mismo libro pero tienen como un mismo tipo de escritura o una preocupación particular esta de Aramburu, que no tiene nada que ver con Patria, eh, creo que lo logra hacer igual de bien en una novela que no tiene nada que ver con la otra. Es, es porque, no sé, ahora que está Almudena Grandes, en Episodios de una guerra interminable, que lo estamos mirando acá, a la que le hicimos un homenaje la semana, el episodio anterior. Ella escribe, no es que sea el mismo libro, pero todos los libros tienen un poco lo mismo, ese mismo recuento, como hay una línea que seguir, a pesar de que ella tiene otras novelas. Esta de Aramburu tan seguida de Patria es una cosa completamente distinta y yo creo que lo hace muy bien y a mí eso no sé me,
1: y a mí pero, pero es que Patria, no sé. Patria es una novela de hace cinco años no es verdad es verdad esta no es
0: una novela tan reciente sí yo de hecho creo que Aramburu ya había publicado como tal vez un libro de cuentos en no, el no, intermedio no, no, o algo no, antes
1: de eso tiene una trilogía y antes de eso tiene un par de novelas más no es un tipo que ha escrito mucho mucho sí sí la antes de Patria me acuerdo haber leído una clamada llamaba la gran Marividán creo y a mí me gustó, pero hace parte de una trilogía y nunca llegaron las otras nosotros, dos, nosotros dos partes. ¿Qué drama? No, aquí le, le mandan a usted una saga, que llaman ahora, Saga, que sí. que va del 1 al 6, pero no llega el 2. Ya, ya. ¿Qué pasó con el 2? Ah, no, no sabemos. Uh
0: -huh. <risa> ah, pero perfecto. ¿Eh? Sí, perfecto. Bueno, esa es mi segunda novela, también lo mismo, ya la mencionamos en el episodio pasado. Esta es en Madrid a diferencia de Patria, también. Yo no, no he leído las otras. Creo recordar que también hay como un libro de cuentos de él por ahí, pero, pero no, no he leído nada más de él, salvo estos dos libros. Ambos me han gustado mucho. Sí, eso. Tercero. Pero usted está muy escueto con sus... Sí,
1: rememoraciones.
0: porque es que son muy recientes. Entonces siento ahí lo que le pasó a usted con y Ishiguro, que de hecho es menos reciente que esta, que me repetiría, porque ya lo mencioné, porque me gustó ese libro en los últimos dos... En los últimos dos episodios, pero si tengo que seguirle dando vueltas al asunto, me parece que la diferencia entre las generaciones que el libro marca, entre su papá, que es el que narra el libro, y su hijo, por ejemplo, son impresionantes. Si sí hay un poco una mirada nostálgica pues, de los españoles como de otro tiempo, pero al mismo tiempo también una mirada crítica, por ejemplo, de su papá. Quiero decir, del papá del que narra el libro, o sea, el abuelo del nieto. Sí, son tres generaciones de hombres, digamos. El abuelo digamos. del nieto. Sí, el abuelo del nieto. Sí, porque, porque está el otro abuelo también, del que también hacen un retrato muy crudo, sobre todo de los abuelos que se identificaban como falangistas. Ahí sí hay como un recuerdo muy particular de la forma de entender el mundo que tenían estas personas y de lo que debía enseñarse a los españoles más jóvenes que tenían estas personas que se identificaban como falangistas, el papá del escritor digo, del personaje que es escritor y además profesor, por el contrario era comunista, y ahí había eh, como esos puntos están en la novela escritos y me parece que muy bien contados y de pronto la coincidencia en el tiempo sí tiene que ver como con esos cambios en la historia reciente de España como la forma como ese país fue cambiando de manera tan acelerada ¿no? una vez entran a la democracia de pronto la gente se volvió loca. Descubrieron que el mundo tenía otras particularidades.
1: ¿Usted se acuerda de mostrar si está ese libro acá? No lo veo, maldición. ¿Español también? Sí, pero ese libro estaba aquí de trapiello. Es que no me acuerdo el título, pero aquí falta ese libro. Uh -huh. es, que es narrado eh, 70 años uh -huh. después de, la, de que termina la guerra civil. Sí. O sea, 2006, 2010. Sí. Y habla un poco de esa cosa que usted me está mencionando, de la desbordada con la Uy, democracia sí. que se, se pegan los españoles. No creo que eso sea un mito, creo que es una cosa cierta, eso pasó. Sí, es cierto. Yo claro. me acuerdo de un amigo mío catalán, nacido en Colombia, pero catalán, y eso no se les quita, <risa> que fue muchos años después a España. Estoy a ser eh, fin, comienzos de los 80. Cuando volvió me decía, eso está, se salió de madre. Mm. Estos tipos son van desfogándose por las calles, ¿sí? gritando. Sí, sí es.
0: Sí, y yo no sé por qué, curioso ahora que, que durante todas estas semanas que tanto se ha hablado de Chile por la victoria de Boric, yo creo que los chilenos... Boric? Boric, ¿no es? Yo creo que sí.
1: Termina en CH?
0: No, pero, pero creo que la forma, que en Chile le dicen así, Boric. Sebastián Boric.
1: Bueno. Muy bien. Me quedé
0: con la duda, pero estoy casi seguro. Yo
1: hubiera pensado Boric.
0: Boric, sí, pero no, creo que es Boric. Y en cualquier caso, lo que le decía es que me parece que los chilenos reaccionaron distinto, ¿no? Y siguieron siendo, no sé si recatados es la palabra, pero la reacción a salir de la dictadura de Pinochet fue, no sé si es porque... Duró menos, hubo menos generaciones, no estoy seguro,
1: pero... No, pero 17 años es un tiempo largo, ¿no? ¿no? Claro,
0: uy, una generación completa, como los venezolanos de la época de Chávez, no han visto nada más. O los tantos de la época de Castro, que tampoco han visto nada más. Puede Hay ser, generaciones que ya no... unos ejemplitos. Unos ejemplitos así, y los que vienen criándose con Nicaragua. Y de lo que nos salvamos aquí, pero bueno, eso. Así que ese es mi segundo.
1: Último, Mauricio. El último es Hannet. Sí. De Maggio Farrell.
0: Alguna oyente nuestra nos escribió por Twitter felicitándolo a usted por esa recomendación. Creo que le pareció fascinante la
1: novela. Yo pensé que nos habían felicitado, era por la policía de la memoria. También, pero esta
0: es una doctora, creo que trabaja como en neumología o algo así, que leyó Hamlet
1: y le fascinó. Ah, sí, ya sé quién es. Ella que nos oye siempre. Sí. Gracias por oírnos. Es que es una novela absolutamente magistral. Curiosamente, ayer estaba viendo en el tiempo del domingo las lecturas de personas que recomendaban un libro, fulano recomienda esto, de personas muy, muy prestantes todas, sí, sí. y no vi que ninguna recomendara Hamnet. Es que está de pronto porque está recién llegada, puede ser, o no es tan recién llegada. Eran, eran personas no solo colombianas, mm. sí. Yeah. Eh, Irene Vallejo, por ejemplo, creo que recomendaba los abismos de Pilar Quintana. Y había otros que recomendaban libros en inglés, etc. Bueno, volvamos a Hamlet. Entonces, no está
0: en algunas de las listas de recomendados, pero yo a usted lo he visto creo que pocas veces tan entusiasmado con un libro que, que ha leído tan recientemente. Y eso me hace pensar que realmente es maravilloso. Pues muy, muy, muy bueno. ¿Pero usted no lo leyó al fin? No, yo no me lo llevé porque la última vez que estuve acá... Terminé llevándome el de Jacobo Vergareche, Los días perfectos, y ahora esta semana comencé a leer al Nobel que pues acaba de, de llegar, le contaré en enero qué tal me pareció porque no, no he leído sino unas cuantas páginas. Así que no, la, la respuesta es no, no alcancé a llevármelo, así que no lo he leído. Pero pues como le decía, sí hay oyentes que creo que
1: han agradecido la recomendación. Pues mal hecho, no haberlo llevado. Tienes sí, sí, razón. Mal hecho no haberlo leído. Es una de las novelas que yo creo que más me ha impactado en las lecturas de este año. Sí. Sobre todo la segunda parte de la novela. Yo no sé cómo se pueda poner en palabras todo lo que sentí con ese libro cuando, cuando lo leí. Yo ya le dije aquí la vez pasada que, le, que leímos que, que hablamos que esa novela, la única alusión que tiene a Shakespeare es antes de que empiece la novela uh -huh. y en el resto de la novela simplemente se menciona a ese individuo profesor de latín y y como filósofo que no sirve para nada y todo el mundo le dice a la mujer que cómo se fue a casar con él, que eso sí es lo peor que ha podido hacer en su vida, y que se la pasa por allá en Londres diciendo que está en los corrales y que qué va a hacer él por allá si él no es un bueno para nada. Uh -huh. uh, y la primera parte de la novela está más enfocada, digamos, hacia la mujer, hacia Agnes, que se llama así en la novela, aunque el nombre real de la mujer de Shakespeare era Anne, uh -huh. y al final hay una explicación de por qué se llama así en la novela. Y bueno, era una mujer que... Eh, lo que llamarían hoy yerbatera, conocía muy bien el bosque, las plantas del bosque, para qué servían, y ella atendía y recetaba en, en su casa en Stratford-on-Avon. La segunda parte, que es, eh, arranca con el entierro del niño, del niño de Hamnet, es absolutamente preciosa, es magistral, porque la familia queda destrozada con esa muerte. Él, ella y las dos hermanas que sobreviven. La Melissa, por ejemplo, camina por el pueblo tratando de encontrar la sombra de su hermano o algo de su hermano y va y camina y mira y mira y siente que lo ve por ahí. Susan, que es la hermana mayor, es la que menos afectada está, pero, pero está muy afectada, pero es la que lleva un poco las riendas de la familia. El eh, filósofo, y bueno para nada, uh -huh. está triunfando en Londres y tiene dinero, entonces le compra una gran casa, a su familia, con un solar muy grande donde pueden cultivar las hierbas que la, en las cuales la esposa es, es eh, experta uh -huh. pero esa parte del entierro del, de Hamnet es que realmente yo no sé cómo describirla, yo la describí la vez pasada y la sigo describiendo así cuando alguien me pregunta, que es como tener una copa de vino, de vidrio muy muy fino, es que uno le da miedo tocarla porque se va a romper uh -huh pero tiene un chorro de agua fresco adentro, esa es la sensación que a mí me dio. Es absolutamente magistral esa primera parte de, de la segunda parte, ¿sí? la parte del entierro, los sentimientos de ella y después los sentimientos de ella de ira cuando se entera de que su marido en Londres va a estrenar una tragedia que se llama Hamlet y se va dispuesta pues, a, a dar cuenta de él más o menos, lo va a masacrar y obviamente el final no lo voy a contar cuando ella llega al corral y se encuentra con la representación. Con la representación. Asumo,
0: por, por lo que usted ha explicado, que uno no tiene que tener un contexto claro histórico de Shakespeare y de sus tragedias familiares y un poco de su vida para, para entender la novela ni nada por el estilo.
1: No, ¿Eso no es necesario? Para nada, para nada. No es necesario porque es contada como una historia en 1596. Eso es, eso es esa novela realmente magistral. Falta una mía. Falta una suya, sí, señor. Es posible, me
0: parece, que hubiera estado también en, en su lista. Pero, pero no estuvo, usted eligió otras. Yo voy a volver a mencionarla. Es una novela que ya no estoy seguro, ayúdeme a recordar los tiempos. Si se publicaron ambas este año en español o si yo llegué tarde a la segunda. Hablo de 1793 y 1794, la trilogía de Nicolás Ogdag no, no estoy seguro. Sé que 1794 fue una lectura de este año y me gustó tanto como la primera parte de la que ya hablamos, pero no estoy seguro si ambas partes fueron de este 2021. No, no me acuerdo.
1: Eh, 1793 salió el año pasado. Uh -huh. y lo leímos el año pasado. Y a comienzos de este año en la mitad del primer semestre, un poco más, salió 1794. Entonces, se le vale para este año.
0: Perfecto. Esa, esa es la otra novela de un género que nosotros acá recomendamos mucho, que es el género, yo no, no sé si es exactamente policiaco, pero pues sí, es una novela con unos crímenes que hay que resolver y con unas historias muy particulares y que ya hemos dicho acá, que tiene la particularidad en sus descripciones de situarlo a uno en el sitio a mí cuando yo estaba empezando en esto del periodismo una directora que tuve me decía siempre que si yo iba a la calle a contar una historia mi único objetivo era tratar de que la gente que estaba oyendo lo que yo estaba contando se sintiera en ese sitio que uno era los ojos de la persona que simplemente tiene un radio prendido los ojos y los sentidos en general esta novela en particular tiene esa característica y es que todo sabe y huele y se siente como la novela lo va describiendo y, y eso yo creo que es un mérito muy grande, pero además también, y se lo dije en algún momento y creo que lo conversamos ya, tiene esa maravilla de situarlo a usted en una Europa que por lo menos a mí se me antoja que es muy desarrollada ahora y que es muy linda, en la que no pasa nada, y luego uno se encuentra con Estocolmo descrito ahí, y uno dice esto era el hogar de los bárbaros, era la selva, era la ley del más fuerte. Y estas descripciones puntuales son apasionantes y me parece que él ha logrado como mantener esa historia que cambia los crímenes, pero no los personajes principales, aunque aparecen unos nuevos, con tantas ganas que no veo la hora de poder leer 1795, que yo no sé si está escrito ya en su idioma original o que no, no, no lo tengo claro, pero
1: pues existe en todo caso. Sabemos que va a salir, yo creo que ya vio salir en sueco, no estoy seguro, me lo estoy inventando, uh -huh. no he mirado pero sí me dan muchas ganas de ver de qué va 1795, o sea, sí. cómo va a ser para no acotar el tema. Sí,
0: exactamente, eso me parece lo más complicado en general de las trilogías, ¿no? como la idea de que uno se sienta a escribir un primer libro que luego va a tener, yo no sé si eso además es un ejercicio consciente, si uno se sienta pensando, esto es un, una historia que yo voy a contar en tres partes, o si la primera parte cuando se termina, me imagino que hay de las dos cosas, ¿no? Gente que lo planea así, que son escritores que tienen como un mapa mental muy claro, y otros en cambio que un poco se lo encuentran por el camino, pero este en particular
1: me da la sensación de que está planeado así, para contarse así, en tres partes. Ah, pues sí, porque nos avisaron desde el comienzo, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces está planeada para contarse en tres partes.
0: Sí. Eh, pero ah. eh, coincido, eh, me equivoco al decir que hubiera podido hacer parte también de su lista o no.
1: Sí, pero yo creo que hay otras que estarían por encima. O sea, podríamos mencionar así, de paso, que dice. <risa> <risa> podríamos mencionar, por ejemplo, Volver la Vista Atrás es una novela sí. impecablemente construida, sí. en lugar seguro, la de <coughs> Wallace Stegner, sí. la de Kampowski, de Todo en Vano, son unas novelas extraordinarias. La otra que a mí me encantó, pero que no se sabe si es una novela o qué es que es esa cortica que le hablé a usted del jardinero inglés uh -huh. yo creo que es más para gente que le gustan los jardines y, uh -huh. y esta cosa a mí me pareció bellísima el otro día le pregunté a un cliente que, que, que se la recomendé y se la llevó que qué opinaba me dijo, ay pues sí <risa> y le dije, ¿cómo así? pues sí, ¿a usted no le gustan los jardines? y me dijo, sí y le dije, ¿qué siente cuando camina por un jardín? no, pues un placer estético pues por eso. Exactamente, eso es lo que se encuentra en la novela. No, sí, pero hay. Entonces, por otro lado, hay otras personas que me han obligado, porque está agotada la novela, a rebuscar y a rebuscarles por ahí uno o dos ejemplares que queden sueltos y pedirlos porque los quieren con afán. Entonces, eso es muy relativo, ¿no? Sí, yo, bueno, yo no puse la de Juan Gabriel porque
0: siendo hubiera podido ponerla. Claro, que es, del año pasado, ¿no? claro es que yo la leí en las vacaciones del 2020 y lo recuerdo, es de la, los mecanismos mentales son curiosos. Mientras leía esta historia de, los, de la familia de Sergio Cabrera, de su papá y de su travesía por China y tal, recordé que por esa época, y por eso me acuerdo de la fecha exacta, fue la, ins la insurrección cuando iba ya más de la mitad de la novela, porque empecé a leerla la 2020, la terminé en 2021, hubiera podido clasificar la insurrección del Capitolio en Washington. Era como la, la locura de los cabreras, los extremos en la política, y por eso me acuerdo del momento en el que la leí. Pero estoy con usted, Juan Gabriel, pues yo creo que es un escritor con una... Pues tiene clarísimo su oficio, ¿no?
1: Y además puede vivir de escribir, que es maravilloso. Yo creo que yo leí esa novela en enero de este año. Puede ser sí. sí. ¿Se acuerda que yo le comenté que me da pereza leerla porque claro. los Cabrera qué? Sí. sí. Pero y la cogí y no la solté, ¿no? Sí. Y, pero sí. eso sí fue, estoy seguro que fue en enero de este año. Bueno esa sí porque claro así de paso
0: y yo quería mencionar una más de paso que de hecho ayer la vi por acá pero bueno ya se me escapó pero que es una novela que usted me dijo que había leído en un suplemento literario que estaba muy bien y usted había pedido unas copias, Dejar el mundo atrás, de Ruman Alam. Sí. Y esa novela, que es más o menos reciente, aquí está, Dejar el mundo atrás, sí, de Ruman Alam, de
1: Nueva York, él, y esa novela también me gustó mucho. Pues en su honor me voy a leer tres novelas que a usted le han gustado mucho, que yo no he leído, que son La desachera y El funcionamiento general del mundo, sí. Los vencejos de Ajá. Aramburo, y me voy a leer esa, de dejar, el de... dejar el mundo atrás. Y ajustamos cuentas sí. en enero, en enero. Sí. Y... porque pues vamos a ver qué cómo está usted en... ¿Que si se deja llevar tan fácil por una novela? No, yo, sí, sí, usted. Me da un poco de angustia, porque le he hablado también de
0: ellas, que usted es un lector implacable para esas cosas, pero ya me contará cómo le parece. Le iré escribiendo, Mauricio. Se nos fue otro año del librero, que ya es casi el tercero. Llevamos ya dos años y medio de podcast, que fue unos meses antes de la pandemia, el año pandémico, que hicimos el ejercicio de tratar de grabarnos a distancia. Espero que no tengamos que volver a repetir ese experimento y que Omicron y sobre todo los no vacunados lo permitan. Y, y bueno, pues eh, cuénteme por favor apenas pueda cómo le van pareciendo las novelas. Yo haré el ejercicio con el Nobel, como le cuento, con la novela Paraíso que, que ya llegó a la librería hace poco, creo que esta semana, puede ser, ¿no?
1: Eh, sí, la semana pasada, el jueves o viernes llegó.
0: Y le contaré qué tal me parece... Terminaré la segunda carta de Vergareche y comenzaré Tongo Lele, de Sergio Ramírez. Esas son mis tres lecturas de, de estas vacaciones. Descanso de un trabajo de los dos, así que podré tener las tardes con un poco más de libertad
1: para leer. Yo voy a incluir otra novela más, que, uh -huh. o sea, que nos va a quedar para final de año, las reseñas de pronto clasifica, pero uh -huh. ya salió este año, que es la de Julian Barnes, uh -huh. El hombre de la bata roja. Me da muchas ganas de leerla. Tiene muy buena pinta, ¿no? Es que... Barnes siempre tiene buena pinta. Esa la voy a meter en mis lecturas. O sea que no sé si en una semana me alcanza a leer los cuatro libros que le estoy diciendo.
0: No, no, tengo duda de que sí. Ayer oí que usted le comentaba a alguien que usted puede leer 100 libros al año. Eso es una cosa impresionante, más de uno a la semana.
1: Pero a veces son delgaditos, como el jardinero inglés, sí. como los días felices, etcétera, etcétera. Sí, sí,
0: tiene razón.
1: Entonces uno hace dos, tres en semana con esos libros tan pequeñitos. Sí, sí. Pero antes de que, de que usted se vaya, todo afanado, uh -huh. <risa> yo le comenté que me estaba leyendo una novela por ahí que sucede en la España de 1834. Sí. O sea, pocos años después de 1793-94. Uh -huh. Es en Madrid con la peste. Y aunque las descripciones de los olores y de la... Y de la mierda en las calles. Ahí no hablan de mierda, sino de las materias fecales o algo así. Uh -huh. Me parece chimbísimo. Sí, eso. mierda. Pues, ¿Cómo es? Describen un poco también lo que es Estocolmo del, del 93. ¿sí? Pero no, usted no se impacta tanto con, con esa miseria y esa podredumbre y esa hediondez en esta que estoy leyendo. O sea, es, un, es mucho mejor logrado 1793 uh -huh. en ese aspecto porque... Pues a mí no se me olvida que en esa novela y en la otra huele feo de la primera página a la última. Y en los dos libros. En, los dos? en el segundo un poco menos, pero también. También. Sí. Pues en el segundo sí, realmente huele un poco menos porque bueno, está en el Caribe y hay otros olores en el Caribe. Y... Tampoco los mejores, ¿no? No, ¿no? no, 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 no. Pero es que en esa época nada debía oler bien. No, no
0: seguramente no. Sí, seguramente no, verdad. Otro momento, sí.
1: Pero sí en esta novela que sucede en Madrid con, con, una, con una peste que hay en Madrid, que es en el Madrid de, entre los isabelinos y los carlistas y todas estas cosas, describen algo similar a lo que leímos en 1793-1794. No con la intensidad y la calidad que lo leímos en ese, pero ahí también. está descrito también. O sea que Europa debe a ser toda igualita, un, una... Letrina, sí. absoluta. Sí, había,
0: yo creo que hay libros históricos que exploran la limpieza y la forma como la gente resolvía cuestiones que hoy parecen resueltas desde siempre. Por ejemplo, eso, el desecho orgánico, la mierda, el pipí, ¿qué hacía uno con eso? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque los baños son un invento más o menos moderno. Eso no... Como los conocemos hoy, pues quiero decir, eso no es una cosa... El retrete no es... No sé qué año de, de invento tendrá, pero no es muy viejo. Yo tampoco eh, sé qué año tienen, pero me imagino que las letrinas sí existían. Claro, letrinas sí, pues desde los baños romanos y griegos, obviamente sí, pero, pero era un problema que ya resolvimos nosotros en esta época, más o menos, ¿no? porque el retrete sigue siendo un lujo, increíblemente en el mundo, como el Internet. Hay no sé cuántas millones de personas que todavía no conocen el Internet. Uno cree que eso es universal y no es cierto. El mundo está lejos de serlo universal en el Internet.
1: Estamos completamente de acuerdo. Sí. Sí.
0: Pero nos estamos poniendo muy coprológicos. Sí, yo sí, yo creo. Yo creo que mejor. mejor. Feliz Navidad, Mauricio. Feliz año para usted. Para todos los oyentes del librero también. Y nos oímos entonces en enero, si le parece.
1: Me parece muy bien. Espero que usted llegue en enero. No, no
0: pero miren, he venido cumplidamente. ¿Me ¿He mejorado o no? Me
1: tiene sorprendido, sí. <risa>
0: yo, yo también estoy sorprendido de mí mismo. <risa> Chao.